0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Salute, das gesunde Sprechzimmer. Es ist wieder Zeit, eine neue Folge. Salute steht für Salus et Tempus, das heißt Gesundheit und Zeit. Und genau um dieses Thema geht es in dieser Folge um Zeit. Um unsere Zeit, deine Zeit. Und vor allem soll die Frage dich begleiten, was ist dir deine Zeit wert? Und daher freue ich mich, wenn du die Folge dir anhörst, dir die Zeit nimmst und am Ende dieser Folge eine kleine Inspiration für deinen Alltag hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du dir die heutige Folge anhörst. Wie bin ich denn auf dieses Thema Zeit gekommen? Es ist einiges passiert bei mir in der Zwischenzeit und als ich zurückgeblickt habe, wann ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe und zwar Ende Oktober, dann habe ich gedacht, wow, die Zeit ist echt mega schnell vergangen und das war so dann der Grund, warum ich gesagt habe, über dieses Thema, dieses Thema Zeit möchte ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe dann einfach zurückgeblickt, was passiert ist. Dann habe ich geschaut, ja, was, was ähm, gibt es alles so für ähm, Veröffentlichungen zum Thema Zeit? Bücher, Literatur, ähm, Zitate und so weiter. Was bedeutet das eigentlich, Zeit? Und fand das Thema sehr, sehr spannend, weil gefühlt wird es immer ganz unterschiedlich wahrgenommen, die Zeit. Und da habe ich mich dann auch wirklich gefragt, ja, warum ist das so? Und das war mir nämlich jetzt auch bewusst, weil ich das auch so gefühlt habe. Von Oktober, letzte Podcast-Folge, bis jetzt, Ende Januar, mir kam das vor, als ob ich gestern die letzte Folge aufgenommen habe, aber jetzt so viel Zeit vergangen ist. Und das finde ich einfach super spannend und vielleicht hast du auch mal so Situationen erlebt, in denen dir die Zeit einfach kurz vorkam oder sehr, sehr lange. Und auch hier dann die Frage stellt, Mensch, warum ist das so? Und ich finde, ähm, es geht letztendlich darum, für mich dann jetzt persönlich zu schauen, wie gehe ich damit um? Und deswegen habe ich dir am Ende so zwei, drei Tipps zusammengestellt, die du in deinem Alltag probieren kannst zu verändern, um dann auch zu schauen, inwieweit sich deine Zeit verändert. Und so habe ich dann für mich jetzt auch gesagt, dafür steht auch Salute, Gesundheit und Zeit, Salus et Tempus. Und hier ist jetzt genau der richtige Moment, da eine Folge aufzunehmen. Im Alltag verwenden wir ganz häufig folgende Sätze, wie zum Beispiel mir rennt die Zeit weg oder ich renne der Zeit hinterher. Wie können wir Zeit sparen? Die Zeit geht verloren. Es ist alles Zeitverschwendung oder Zeit ist Geld. Time is money. Und da habe ich mir auch immer überlegt, warum benutzen wir diese Begriffe aus einem Mangel heraus. Das heißt, wir ja, bringen Zeit in eine Kategorie einer knappen Ressource, aus dem Mangel. Und da habe ich mich auch gefragt, naja, wenn es aus der Perspektive geht, dann geht es sicherlich auch aus der anderen Perspektive, das heißt in die Fülle, in, in das Reichtum, ähm, ja in das Vermehren sozusagen und nicht aus dem Mangel, dass es immer so eine ganz, ganz knappe Ressource ist und ja ähm, so, so was Seltenes sondern wir können das ja auch aus der anderen Perspektive sehen. Genau, und so habe ich einfach mal geschaut, wo kam das alles vor. Also auch hier in der Menschheitsgeschichte haben sich die, die Menschen schon immer mit der Zeit beschäftigt, also von den Babylonien, alten Ägyptern bis zu den Römern oder im Mittelalter und bis heute gab es verschiedene Völker, oder Volksgruppen, die sich immer wieder mit dem Thema Zeit beschäftigt haben, ob es dann äh, über Sonnenuhren waren, Wasseruhren, Sanduhren ähm, oder heutige Uhren äh, von teuer bis günstig, von Wand bis Armband, wie auch immer. Was machen wir damit? Ja, wir messen die Zeit. Und da habe ich mich gefragt, messen wir tatsächlich die Zeit oder messen wir die Veränderung. Und es gab Momente in, jetzt in dieser Zeit ähm, von ganz, ganz viel Stress bei mir. Von letztes Jahr, als ich die Praxisräume übergeben habe, bis ja, Weihnachten, ähm, Neujahr und jetzt aktuell, nimmt bei mir Gefühl, das Tempo der Zeit sich jetzt reduziert hat. Oder teilweise Momente gibt, wo ich denke, boah, Jetzt steht die Zeit still. Und so war für mich dann die Wahrnehmung, was, was passiert damit? Also messen wir irgendwie eine Veränderung oder was, was ist überhaupt Zeit? Ist das ein Produkt, ein Gefühl? Weil es verändert sich scheinbar mit einem Gefühl, mit einer Empfindung. Und hier haben sich auch große Philosophen auch damit beschäftigt, und es gibt ja viele große Philosophen, die zitiert haben, zum Beispiel Heraklit, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil alles fließt und nichts bleibt. Das heißt, alles ist in Bewegung. Das ist ja so seine Sichtweise von Heraklit oder von Leonardo da Vinci. Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie nutzen will. Von daher auch hier sehr relativ. Oder wie Einstein auch sagte, die Zeit ist relativ. Ich fand ein Zitat von Goethe. Man sagt immer, die Lebenszeit sei zu kurz. Allein der Mensch kann vieles leisten, wenn er sie recht zu nutzen weiß. Auch sehr, sehr spannend. Was fange ich mit meiner Zeit an? Also auch hier wieder. Ja, spannende Zitate. Und so habe ich herausgefunden, dass es einmal eine ähm, objektiv-physikalische Zeit gibt, dann eine kulturell-intersubjektive Zeit und dann eine reine subjektive Zeit. Bei der objektiv-physikalischen Zeit ist damit gemeint, einmal die Drehung der Planeten bzw. die Sonne um die Erde, das erfolgt in einer ja, bestimmten gemessenen Zeit, also objektiv, physikalisch, oder die Atomuhr, die so genau ist, dass sie in 5 Millionen Jahren nur eine Sekunde falsch liegt. Und das liegt an, dem, ja, an der Beschleunigung oder dem Tempo der, der Atome. Ähm, ja, und das ist die objektiv-physikalische Zeit in dieser Kategorie, dass dann alles so ähm, geordnet ist. Dann bei der kulturell-intersubjektiven Zeit, damit ist gemeint, dass sich Menschen geeinigt haben, wann zum Beispiel der Bus fährt oder die Bahn fährt oder die Zeitzone sprich Winterzeit oder Sommerzeit. Und das ist menschengemacht, das heißt einfach eine Festlegung, eine Vereinbarung unter den Menschen und somit auch kulturell intersubjektiv. Und dann die ganz spannende, die subjektive Zeit, das heißt auch hier irgendwo die gefühlte Zeit, die sehr relativ ist. Und hier fällt mir ein Beispiel ein, wo Zeit unterschiedlich wahrgenommen wird, obwohl es vielleicht fünf Minuten, einmal fünf Minuten sind. Also objektiv gesehen, gemessen, ist fünf Minuten für, für alle irgendwo gleich. Aber wenn du jetzt am Bahnsteig stehst und wartest auf deinen Zug, der jetzt um 20 Uhr losfährt, und er kommt nicht. Es ist 20.01, 20.02 Uhr, 20.03 Uhr, 2, 20 Uhr 3 und du wartest. Ja, und dann kommt er um 20.05 Uhr. 5 und die fünf Minuten hast du wahrgenommen wie eine Ewigkeit, weil du vielleicht einen Termin hast, du hast dann einfach Druck und denkst, du kommst zu spät, du weißt nicht, wann der Zug kommt, diese Ungewissheit, gut, mittlerweile schreiben sie es auch hin teilweise, um wie viele Minuten der Zugverspätung kommt, aber wie gesagt, hier gefühlt kommt das wie eine Ewigkeit vor. Also so ist es bei mir, ja, oder, Subjektive Zeit, eine andere Situation, zum Beispiel der erste Kuss. Fünf Minuten ist ein kurzer Moment, weil man ewig einfach ja, den Kuss genießen kann oder möchte. Und dann kommt einem der Kuss einfach die fünf Minuten sehr, sehr kurz vor. Und auch hier ist es super spannend, dass dieser Moment von einem starken gefühl begleitet wird und somit dieses gefühl integriert wird in, in einen ja, moment wo die zeit ganz unterschiedlich letztendlich wahrgenommen wird das heißt es geht um die, um die wahrnehmung und ich habe mich gefragt warum ist das so oder was, was passiert eigentlich im körper und da habe ich ähm, Verschiedenes gelesen. Also Neurowissenschaftler haben hier auch geforscht und unser Gehirn erfindet Zeit. Das heißt, weil die Sinneseindrücke in eine bestimmte Reihenfolge das Gehirn dann bringt. Das bedeutet, es gibt kein Multitasking. Der Körper, wenn, wenn Reize kommen, kategorisiert immer die Körper. Die, die Reize. Das heißt, er stellt immer eine gewisse Reihenfolge her. Und wir können gewisse Dinge nicht gleichzeitig machen, bedeutet, ja, wir können gewisse Dinge gleichzeitig machen, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent, weil wenn ich jetzt äh, ein Telefon in der Hand halte ähm, und telefoniere und gleichzeitig tippe, ähm, die Aufmerksamkeit, ja, geht die zum Text am PC, den ich schreibe, oder ist es das Telefonat? Das heißt, ich bin 50-50 eingeteilt. Also, und, und hier ähm, gibt es eine gewisse Reihenfolge. Und das Spannende dabei ist, dass es alle drei Sekunden gibt es ein Reset des Gehirns, also Impulse. Ähm, also eine neue bewusste Wahrnehmung. Und das ist das, was das Gehirn alle drei Sekunden macht, so ein Reset immer wieder. Und bringt die Reize, die Sinneseindrücke in eine bestimmte Reihenfolge. Und was bedeutet es nun für dich? Das heißt, Zeit ist messbar, ist definiert und nicht änderbar. Aber gefühlt und subjektiv ist es definiert, dass jeder es unterschiedlich einfach wahrnimmt. Und das, was im Körper gemessen wird, kann trainiert werden. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung der Zeit verändert werden kann wie kannst du das verändern und zwar begonnen von deinem inneren und hier als beispiel wenn du permanent im stress bist von termin zu termin hetzt dann ist deine wahrnehmung eine ganz andere dann stellt sich die frage inwieweit dein bewusstsein wenn du jetzt im auto sitzt und du hast einen termin beispielsweise 16 uhr und es ist bereits irgendwie 15.58 Uhr, muss noch einen Parkplatz suchen, inwieweit dein Bewusstsein so weit ist, dass du den Himmel genießen kannst, die Sonne. Vielleicht bist du da irgendwie jetzt äh, links und rechts an einem Park vorbeigefahren, wo du deinen Blick in den Park irgendwie kurz werfen kannst. Also ich bezweifle, ähm, dass du irgendwie diese Aufmerksamkeit nach außen so lenkst, weil du so beschäftigt bist mit diesem. Ich muss zum Termin pünktlich kommen ähm, und somit ist dein Inneres komplett verändert. Und wenn du hier dein Inneres veränderst, wie zum Beispiel, dass du dir sagst, naja gut, jetzt ist ja, diese Uhrzeit, ich kann es sowieso nicht ändern oder zurückdrehen. Ähm, ja, die Situation ist, wie sie ist. Warum soll ich mich stressen? Und... Somit verändert sich dein Inneres und folglich auch verändert sich dann dein, dein Außen sozusagen. Das heißt, dein, dein Blick nach außen wird sich dann auch verändern und vielleicht wird die Zeit dann ganz anders wahrgenommen. Ein anderes Beispiel, das können wir sicherlich aus dem Tourismus, ähm, Europa in einer Woche irgendwie komplett durchzureisen. Und hier stellt sich auch die Frage, was wird bewusst wahrgenommen? Ähm, Masse statt Klasse, das heißt, spielt ähm, die Woche, also die, die Masse eine große Rolle, alles schnell gesehen zu haben, irgendwie Europa, jede Hauptstadt äh, gesehen zu haben, irgendwie, was nehme ich bewusst wahr, nehme ich den Moment bewusst wahr. Und hier finde ich es auch sehr, sehr interessant, weil je bewusster ich etwas wahrnehme, desto größer ist ja auch die Erinnerung. Du hast vielleicht so Momente gehabt, wo es zum Thema Geruch ging. Das heißt, ein, eine, ja, ein Gericht von früher als Kind, ein Kuchen zum Beispiel, ein Plätzchen zur, zur Weihnachtszeit, in dem auch die Zeit, die Weihnachtszeit, eine, eine ganz andere, eine bewusste Zeit auch ist und in dem man gemeinsam backt, und diesen, diesen Moment einfach vor Augen hat. Und wenn man diesen Geruch beispielsweise riecht, dann, dann wird man in diese Zeit auch versetzt und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Zeit auf einmal still steht, weil man damals diese Zeit sehr, sehr stark bewusst wahrgenommen hat und die Erinnerung dann auch hier präsent ist und, und deswegen präsent, weil sie einfach so groß ist. Und genau das ist ein weiteres Beispiel, das Thema, ja, auch hier verreißen, irgendwie alles schnell runterzuroppen irgendwie. Und da ist grundsätzlich dann wirklich die Frage, was, was bleibt bewusst da in der Erinnerung einfach hängen. Und so stellt sich die Frage, wie kann ich jetzt meine Wahrnehmung auf Zeit trainieren? Ich habe für mich drei Punkte, zusammengefasst und die möchte ich dir gerne mitteilen und lade dich ein diese gerne auch auszuprobieren und zwar der erste punkt ist über die verstärkung der körperwahrnehmung und zwar in form von einer meditation beispielsweise über die bodyscan meditation also hier über die reise durch den körper dann die andere Möglichkeit ist die postisometrische Relaxation nach Jakobsen. Hier geht es darum, dass du einfach Körperteile, zum Beispiel die Hände, in einer gewissen kurzen Zeit anspannst, wieder loslässt, beispielsweise fünf Sekunden anspannen, wieder loslassen, dann den Arm beispielsweise anspannen, wieder loslassen. Und Das sind so Möglichkeiten, um den Körper wahrzunehmen oder eine sehr einfache Übung über Atemübungen. Das heißt, du kannst das, ob jetzt die Meditation, die postisometrische Relaxation oder die Atemübung in verschiedenen Positionen machen, indem du einfach ganz bequem liegst oder sitzt, so dass du eine bequeme Position einnimmst. Und bei der Atemübung, da hast du die Möglichkeit, die eine Hand auf den Bauch zu legen. Die andere auf dem brustkorb und hier einfach die atembewegungen spüren und du setzt deine aufmerksamkeit an die atembewegungen beispielsweise oder du legst deine aufmerksamkeit zum beispiel dem fluss der atmung also du spürst den atemfluss beispielsweise an der nase an der nasenspitze wie die luft austritt wie die luft reinkommt und hier geht es darum, wie gesagt, wie du deine Wahrnehmung sozusagen auf deinen Körper trainierst und diese dann auch verstärkst. Und das sind so die Möglichkeiten, also eins über die Verstärkung der Körperwahrnehmung, inwieweit du ja die Wahrnehmung auf Zeit trainieren kannst, also bei dir selbst sozusagen. Und umso mehr du in die Körperwahrnehmung gehst, desto mehr dehnt sich die Zeit aus. Das heißt, dass Zeit wird somit langsamer wahrgenommen. Der zweite Punkt ist eine bewusste Wahrnehmung der eigenen Zeit. Das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Wenn wir im Sprachgebrauch, ah, die Zeit rennt mir weg oder wir haben kaum Zeit, time is money, also im Mangel zu leben und so geht es auch umgekehrt in der Fülle zu leben. Und so kannst du beispielsweise in gewissen Zeiträumen, nehmen wir mal ein halbes Jahr, entweder einen Trainingsplan erstellen, das heißt, hier gehst du wieder über deinen Körper, also du suchst dir eine Sportart aus, beispielsweise das Laufen, und erstellst dir einen Trainingsplan, und dann wirst du heute anfangen, beispielsweise Intervalltraining und fängst langsam an, und dann wirst du in einem halben Jahr wenn du zwei bis dreimal die Woche läufst, eine halbe Stunde, wirst du in einem halben Jahr einen anderen Trainingsstand haben. Vielleicht auch einen anderen Körperbau bekommen. Und wenn du jetzt zurückblickst, dann wirst du eine Veränderung wahrnehmen. Und genau da setzt es nämlich an, dass du hier über eine bewusste Wahrnehmung der eigenen Zeit eine Reflexion in die Vergangenheit machst, und dann wieder nach heute, also zur heutigen Zeit und dann schaust, okay, was hat sich verändert. Und das, was du feststellst, dann auch zu spüren und hier diese Veränderung auch bewusst wahrzunehmen. Du kannst es auch über andere Sportarten machen, Krafttraining und so weiter und so fort. Letztendlich geht es darum, dass du dann zurückblickst und diese Veränderung bewusst wahrnimmst. Du kannst diese bewusste Wahrnehmung der eigenen Zeit auch mit anderen Dingen füllen, zum Beispiel mit Sprache lernen. Wenn du jetzt nicht der Sportler bist, ähm, ja, dann kannst du das auch so probieren, dass du beispielsweise jeden Tag eine halbe Stunde eine Sprache lernst. Dann wirst du in einem halben Jahr vielleicht eine kleine Konversation machen können, eine einfache Konversation. Und auch hier blickst du zurück, der erste Tag, wo du gelernt hast, Erstmal gar nichts gecheckt und dann nach einem halben Jahr zumindest mal ein paar Sätze, um vielleicht einfache Dinge irgendwie in der jeweiligen Sprache ja, mitzuteilen. Und das ist so das Thema Veränderung wahrnehmen. Du kannst die bewusste Wahrnehmung der eigenen Zeit auch dokumentieren. Das heißt auch hier über ein Journal, also ein Tagebuch oder sonstige Tools. Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, das Hausaufgabenbuch beispielsweise, wo wir die Klausuren reingeschrieben haben, wo ja einfach dann die Hausaufgaben auch drin standen und so weiter. Also dann jeden Tag dementsprechend, was dann in der Schule so gemacht wurde, ein Terminplaner. Genau. Und das habe ich früher immer ganz gerne gemacht und auch heute. Und jetzt habe ich einen ganz, ganz tollen Terminplaner geschenkt bekommen von meiner Frau. Und da bin ich super begeistert. Und zwar heißt das das 6 Minuten Erfolgsjournal von Dominik Spenst. Und hier geht es darum, dass es einmal die Terminplanung drin steht. Das heißt, die Produktivität oder den Fokus setzen auf die Termine. Und parallel dazu auf dem gleichen Tag das Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit. Hier steht beispielsweise: Ich bin dankbar für Punkt, Punkt Punkt Ja, für alles Mögliche ist ja erlaubt. Mein Garten, die Sonne morgens, die ähm, irgendwie in das Küchenfenster reinstrahlt. Oder ich freue mich auf Punkt Punkt. Hm. Und dann mache ich mir einfach die Gedanken. Oder es gibt eine To-Relax-Liste, was ich total sympathisch finde, und genauso ein Gewohnheitstracker. Das heißt, ich lege Anfang der Woche fest, welche Gewohnheiten ich im Laufe der Woche habe. Ich habe beispielsweise jeden Tag Meditation, dann ähm, dreimal die Woche Yoga-Übungen und auch genauso dreimal die Woche das Laufen. Und das ist so meine, mein Gewohnheitstracker sozusagen. Und das finde ich genial. Weil du einmal die Terminliste ja, hast, also Produktivität am Tag. Und genauso schenkst du ja, dir die Zeit für die Aufmerksamkeit des Tages und bist auch dankbar dafür und definierst das auch für dich. Und das Tolle ist, dass es ist kein Muss, wenn dir nichts einfällt, dann fällt dir halt nichts ein. Aber es ist eine schöne Anregung. Genauso sind auch ganz tolle Zitate auch dabei zum Nachdenken. Und so gibt es Tools, wie du deine bewusste Wahrnehmung auf die eigene Zeit trainieren kannst, vor allem in die Fülle hinein, dass du den Moment auch genießt. Der dritte Punkt ist, ich nenne das ganz gerne eine Zeitreise. Ich hatte vorhin dich auf eine Zeitreise mitgenommen, mit dem Beispiel, mit dem Geruch, Kuchen irgendwie oder Plätzchen backen aus der Kindheit, in der Weihnachtszeit beispielsweise. Und solche Dinge kannst du machen, weil Vergangenheit und Zukunft ist eine Illusion. Das heißt, das Vergangene ist vergangen und es ist weg. Es ist nicht mehr im Hier und Jetzt. Und die Zukunft ist genauso eine Illusion. Und den Moment im Hier und Jetzt kannst du entscheiden, sodass alte Erinnerungen ähm, heute neu bewertet werden können. Beispiel, ich bin früher gerne zu spät gekommen. Meine Eltern haben immer gesagt, Giuseppe, du bist um 21 Uhr zu Hause. Da war ich immer mit Freunden auch unterwegs und irgendwie bin ich immer zu spät gekommen. Und dann gab es natürlich immer Ärger, weil am nächsten Tag in der Schule und so weiter und so fort. Heute, wenn ich zurückblicke, heute würde ich das anders sehen und sagen, hm, okay, ich kann meine Eltern verstehen, dass ich vielleicht Sorgen gemacht haben oder ähm, ja, auch dass sie wollten, dass ich auch fit bin am nächsten Tag in der Schule und ausgeschlafen. Und somit kann ich alte Erinnerungen heute neu bewerten. Und das ist das Spiel mit den Zeiten, mit der Vergangenheit. Genauso kann ich auch spielen in die Zukunft. Hier die Frage zu stellen, wer will ich sein? Oder wer könnte ich sein? Hier ist ja alles erlaubt. Oder wie sehe mein 60-Jähriges, 70-, 80-Jähriges Ich aus? Und hier ist auch ja alles komplett erlaubt. Und so kann Dein, ja, deine subjektive Realität selbst erschaffen werden und nimmst dich somit auch bewusst wahr. Und das ist das Schöne von diesen Zeitreisen, ähm, dass, dass du das auch in einer Meditation beispielsweise ähm, mit einbringen kannst. Und entweder alte Muster dann auflösen, also aus der Vergangenheit, oder du kannst... Ähm, Dich einfach in die Zukunft sehen, was willst du erreichen oder was, was für Momente möchtest du haben, wo siehst du dich und, und das sind einfach Dinge, die, die du ja machen kannst und das ist dann eine Möglichkeit, wie du deine Wahrnehmung auf Zeit trainieren kannst und das war so die oder das waren so die, die drei Punkte, die ich gerne zusammenfasse und zwar oder insgesamt zusammenfassen möchte, Zeit ist ein Messinstrument, um Veränderungen in einer gewissen Reihenfolge zu dokumentieren. Die subjektive Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich und kann verändert werden. Zum Beispiel kannst du diese, Veränder ja, diese Wahrnehmung verändern, zum Beispiel durch die Verstärkung der Körperwahrnehmung, durch die bewusste Wahrnehmung der Zeit. Stichwort hier Liebe in Fülle und an die Zeit reißen. Ich habe zum Schluss hab ich eine interessante Geschichte, die möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Und zwar ein Professor hält eine Vorlesung und in einen leeren 5 Liter Wasserkrug mit einer großen Öffnung Legt er vorsichtig zwölf etwa faustgroße Steine. Als kein Platz mehr für einen weiteren großen Stein ist, fragt er, ob der Krug jetzt voll sei. Auf das überzeugte Ja der Studierenden hin holt der Dozent einen Eimer mit Kieselsteinen unter den Tisch hervor. Einige kippt er in den Wasserkrug und schüttelt ihn sodass sich die Kieselsteine in die Lücken zwischen den großen Steinen setzen. Er fragt die Gruppe erneut, ob der Wasserkrug voll sei. »Wahrscheinlich nicht«, ruft einer der Studenten. »Gut«, antwortet der Experte und schüttet nun Sand in den Krug, woraufhin sich der Sand den Weg in die Lücken zwischen sämtlichen Steinen sucht. »Ist der Krug jetzt voll?«, will der Experte wissen. Nein, ruft die Klasse, woraufhin der Dozent eine mit Wasser gefüllte Kanne nimmt und den Krug bis zum Rand füllt. Hier stellt sich jetzt die Frage an dich, was sind die großen Steine in deinem Leben? Deine Kinder, Menschen, die dich lieben, deine Ausbildung, deine Träume, Tätigkeiten, die du liebst, Zeit für dich selbst, deine Gesundheit, Deine Lebenspartnerin. Und was will dir diese Geschichte sagen? Denk immer dran, diese großen Steine zuerst in dein Leben zu bringen, sonst bekommst du sie später nicht mehr unter. Wenn du mit dem Unwichtigen beginnst, wirst du nie für die Umsetzung großer und wichtiger Ziele Zeit finden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir diese heutige Folge angehört hast und ich hoffe sehr, dass du einige dieser Punkte mitgenommen hast und vielleicht auch umsetzen kannst. Deswegen lade ich dich ein, einige Dinge gerne umzusetzen und du findest in den Shownotes einige Bücher, die ich dir gerne empfehle, genauso einige Apps, die du dir herunterladen kannst, um zumindest einen Beginn zu starten. Von daher möchte ich mich für deine Zeit bedanken und stelle dir jetzt die letzte Frage. Wie wertvoll siehst du jetzt deine Zeit? Bis bald zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge angehört hast. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Folge mir auf Instagram unter meinem Profil Salute. Dort findest du spannende Gesundheitsthemen und Themen für ein besseres Wohlbefinden. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, so hinterlasse eine positive Bewertung. Gerne kannst du ein Screenshot machen der heutigen Podcast-Folge, in deiner Story posten, mit Erwähnung meines Profils Salute und ich werde einen Repost machen. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge inspirieren zu dürfen. Bis bald und Aloha!